0: Buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del Podcast Azul Una versión técnicamente diferente a las demás Pues tuvimos algunos problemas técnicos en el estudio Pero ya estamos aquí de vuelta para llevarles toda la información eh, Hoy será una manera diferente de llevarles el programa Les presento de una vez lo que van a poder escuchar Y eh, al final nos escucharemos un poquito más para platicar de partido del día de hoy contra el León. Así que mis queridos amigos, amigas, abrimos con mi estimado Félix Almanza que nos trae la información de las inferiores de Cruz Azul. Continuamos con mi hermano Yaudiel Pacheco eh, que nos viene a platicar de qué ha sido de algún jugador, algún directivo o algún técnico de el Cruz Azul. Pasamos después con mi querida Ale R7, Ale Rodríguez, que nos trae la Editoriale y cerramos con mi querido José Luis Arimana. Una vez que haya terminado, nos escuchamos de nuevo para platicar del partido del día de hoy. Amigos, yo soy su host, Maqui Pinzón, y esto es el podcast Azul.
1: Esto es el Podcast
2: Azul. Comenzamos.
0: El reporte
3: de las juveniles con Félix Almanza. Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul. Pues bueno, aquí estamos ya listos para platicar acerca de cómo le fue en este pasado fin de semana de clásicos a la sub 20 y a la sub 18 que se enfrentaron a su similar del club américa en las instalaciones de la noria y a la sub 16 que visitó en las instalaciones de la cantera de la unam a los pumas arrancamos con la sub 16 y es que perdió 2 por 0 su partido en una visita que fue complicada me parece que es una derrota que no estaba presupuestada que no pintaba para tal, desafortunadamente pues así fue, la sub-16 que salió en el marco con Roberto Moreno, que recientemente ha sido seleccionado a la selección mexicana de su categoría, Roberto Moreno el arquero, Alexander Rosas, Flavio Leines en la central, Emilio Dávila en la central, y Sadiel Pineda como lateral izquierdo, Carol Velázquez y Juan Huerta, como mediocampistas defensivos, a Mauri Morales, Daniel Márquez, Cristian León, como una eh, línea de tres, en volante por derecha, volante por izquierda, y volante central, y Humberto Montañez, en la delantera, el, el goleador del equipo de la Sub-16, pues bien desafortunadamente cayeron, y se encuentran en el puesto número 6, de su categoría, eh, están... Todavía con dos juegos por disputar, así es su calendario. El próximo sábado recibirán en las instalaciones de Acoxpa a su similar de Puebla. Y ahora vamos con la Sub-20 maqui amigos que empató su partido uno por uno ante su similar de América, las instalaciones de La Noria. Salieron en el marco con Andrés Gudiño con Rafael Guerrero en la central, Eduardo Pastrana en la central, Juan Blanco lateral derecho, Josué Díaz es un lateral izquierdo, eh, pero constantemente puede, puede ir al, al frente y ahora ha sido seleccionado sub-20 en esta próxima concentración que tendrán los de esa categoría. Esperemos que le vaya muy bien a Josué Días en el medio campo estuvo Juan García con Cristian Jiménez, estuvo como volante por derecha Jorge Luis García, Rodrigo Huescas también estuvo por ahí participando y ni más ni menos que en la delantera Lucas Pacerini. Ahí está este argentino que marcó el tanto de la sub-20, eh, su primer partido en esta categoría, en esta temporada. Eh, es su primer partido y anotó gol Así que bueno, pues ahí está El tercer gol en este semestre Para Lucas Pacerini, Dos en primera división Y este en la sub-20 Uno por uno También quedan en sexto lugar Los de la sub-20 Que eh, este próximo miércoles Recibirán a su similar de León En el partido que también tienen pendiente Esperemos que tengan Un, un buen partido Que puedan lograr los tres puntos para prácticamente ya asegurar liguilla los de Luis El Chuleta Orozco. Por su parte la Sub-18 que ya está eliminada hace un par de jornadas. También disputará el partido pendiente ante León. Y ellos también empataron su partido 0 por 0. Eh, salieron en el marco con Alfredo Cabañas. Este portero interesante que tiene la Sub-18. Axel Romero, Diego Ramírez, Miguel López, Christopher Molina, Eduardo Coronado, Carlos García, Víctor Taboada, Ángel Ramos, Jesús Marci Martínez y Alexander. Hernández fueron los 11 jugadores que mandó Gavino Velasco en un empate a cero. Insistimos, pues sí, tiene pendiente todavía el partido contra León y el último frente a Pumas, pero desafortunadamente... Ya está eliminada esta categoría de Gabino Velasco. Pues bien, veremos qué tal les va a Josué Díaz y al arquero Roberto Moreno en sus eh, respectivas concentraciones de selección nacional. Esperamos que les vaya muy bien, que sean constantes y que crezcan. Y también esperar qué tal le va en este partido pendiente a, ante León, a la Sub-20 y a la Sub-18. Hasta aquí mi reporte, Maki amigos, nos escuchamos. La próxima semana. ¿Qué ha sido de
0: Conyeugiel Pacheco?
2: Uno de los jugadores más queridos en la historia del equipo. El cariño hacia él se heredó de generación tras generación de aficionados. Un estandarte en la época gloriosa de los 70. Esto es, ¿Qué fue de Miguel Marín? La leyenda de Superman. Hablar de lo que hoy es Cruz Azul en sus cimientos de grandeza tiene que estar Miguel Marín, un arquero que dejó el alma por ver a la máquina en lo más grande. El 25 de diciembre de 1971, iniciaba la historia debutando en la máquina, y así dar comienzo a una era llena de éxitos, tiempo en el que con su liderazgo, imbatibilidad y seguridad, fue asombrando a todo el fútbol mexicano. Diez años permaneció donde obtuvo cinco títulos de liga, un campeón de campeones y una con Kaká así también como tres veces reconocido con el Citlali como el mejor portero de México y uno más como el mejor jugador. Justo ese día en el que era galardonado, sufrió un desmayo y posteriormente un paro cardíaco. Esto lamentablemente hizo que Amarín se tuviera que despedirse de las canchas. A la dirigencia Cruz Azulina no le quedó otra más que rendirle un homenaje a su máxima figura. El tiempo hizo que fuera entrenador de Cruz Azul, Neza y Querétaro, también entrenador de porteros de la selección mexicana. 30 de diciembre de 1990, el corazón de Marín dejó de latir. Un infarto le arrebató la vida a la edad de 47 años, y ahí inició la leyenda. Leyenda que hoy en día se encuentra embestida en el salón de la fama del fútbol y de la máquina. Una leyenda que para muchos es la máxima figura en la historia de Cruz Azul. Sigan escuchando el podcast Azul. Yo soy Edil Pacheco y esto es ¿Qué fue de Miguel Marín? La leyenda de Superman.
0: La Editoriale con Ale Rodríguez
1: Podcast Azul, me da muchísimo gusto saludarles en el episodio que corresponde a la jornada 16. El resultado del domingo, sin duda, nos ha dejado contentos y es que ahí está Cruz Azul con un futuro en el que la clasificación directa parece algo bastante posible y que depende solo de Cruz Azul. Con dos partidos por jugar personalmente, creo que se dará ese escenario del pase directo a la liguilla. El partido del fin de semana se jugaba contra el líder del certamen, quienes están ya clasificados desde hace varias fechas, pero que a media semana habían tenido tremendo descalabro ante rayados. Cruz Azul tenía una gran oportunidad de enfrente y aprovechó sumando esos tres puntos que nos ponen más cerca de los primeros puestos. Además esta victoria sirve de oxígeno después de tanto empate y provoca un golpe anímico en el equipo y afición por lo que estos partidos significan y sobre todo ganándolo de último minuto. Iniciaba el esperado encuentro de la jornada con Jonathan Rodríguez en la banca. Cruz Azul tomaba la iniciativa, Orbelín desde el minuto 1 daba el primer aviso, jugada que me hizo pegar el primer coraje, así de intensa, <risa> pero acabó en una marcación de fuera de lugar. Luego vendría al minuto 20 un pase de Alvarado a Jiménez y este último le ponía el balón a Pineda quien hacía el primer gol para Cruz Azul, pero vino la revisión del VAR por un rozón de Alvarado al esférico y resulta que estaba adelantado, según las líneas del campo que la sombra del balón por unos milímetros la anotación no contó. De esto solo se convencieron los de la transmisión, ya <risa> casi para finalizar la primera mitad, Benedetti le roba el balón a Romo, a quien no se le vio bien en lapsos del juego, la pelota le llegó a Córdoba y este realiza un disparo que sale desviado, una de las pocas que tuvieron ellos en el primer tiempo, pues fueron los celestes quienes generaron un poco más de peligro, antes del silbatazo en un cobro de esquina que se avivó la máquina, Alvarado sacó tremendo zurdazo que llevó a los cementeros a irse con la ventaja, el piojito de la gente. El orgullo de Don Cruz Azulino. Iniciaba el segundo tiempo y Jiménez tenía la primera para que la ventaja aumentara, pero quedó en las manos de Uchoa el balón. Inmediatamente América respondía y la suerte, combinada con la desatención de la defensa cruzazulina, igualaba en el marcador. Increíble centro del Layún que terminó en gol de Viñas que superó a nuestro defensa Aguilar. Empezaron los movimientos, se fueron Vaca, de quien hay que decir que dio un buen partido junto a Alvarado, el autor de nuestra anotación. Ingresaron Rodríguez y Yotun, era ya el minuto 60. Intentaban ambas escuadras y la Ayun en una oportunidad de media distancia sacó un disparo que tras la estirada de Chuy, este logró desviar apenas con la yema de los dedos. El balón terminó estrellándose en el poste, fue un atajadón de corona. Al final vieron minutos Montoya, Martínez y Angulo, pareciera que llegaba otro empate a la cuenta, cuando ya pasaditos del minuto 90 se marcaría un penal a Pineda después de la revisión en el bar. Yo creí que de verdad después de las decisiones arbitrales este no se marcaría. El árbitro confirmaba el penal, hubo expulsión y entonces vino a pararse en el manchón penal quien más, Jonathan Rodríguez que cobró con tal seguridad y nos llevó arriba en el marcador. Terminando así el encuentro 2 a 1, Rodríguez aumenta su marca personal de goles marcados al América y Cruz Azul continúa con su racha sin perder ante el azul crema. ¿Qué viene para Cruz Azul? Un duro partido contra León, el motivo es que no se igualan en puntos, así que será un duelo directo por posición en la tabla. El que gane se mete hasta el tercer lugar, ganar en segundo ante unos Pumas que la eliminación les respira cerca en la posición 14 y solo con 18 puntos. Que lo del sábado sea el regreso del campeón, equipo y afición. Quedan varios compromisos y un campeonato que defender. Vamos Cruz Azul partido a partido. Por esta semana me despido diciéndoles lo mejor. Nos escuchamos la siguiente. Saludos Maki, adiós.
0: El Apunte Táctico con José Luis Arimana
4: Hola, hola Maki, buenos días, tardes, noches a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan aquí en el Podcast Azul. Es un gran, gran día aquí. Estamos grabando esto en día martes, martes 2 de noviembre. Y pues siempre es, siempre es bueno eh, estar hablando del siguiente partido o incluso del partido anterior cuando lo que pasó es que le ganaste a tu rival clásico, ¿no? Eh, vamos a repasar un poquito lo que lo que pasó contra el América que cabe recalcar el América sale con un con un eh, cómo se dice con una plantilla B ¿no? una plantilla B C Solari se guarda sus eh, guardas sus mejores armas porque pues acababan de perder la final de la conca champions entre semana y pues supongo que tenía que darle descanso no a los elementos más peligrosos de su de su plantilla eh, Recordamos que nos queda un partido pendiente que vamos a jugar este miércoles, o sea, mañana, eh, contra el León. Y pues esta vez nos tocó recibir al América en su casa, que es el Estadio Azteca, que también es nuestra casa. Y pues ahora más, más que nunca, ¿no? Reynoso mandó al campo a su equipo parado en 4-3-3, con corona en la portería. Rivero, Cata, Aguilar y Escobar conformando la línea de 4 defensiva. Rafael Vaca como 5 único. Eh, Paul Fernández como interior izquierdo Luis Romo como interior derecho Orbelín Pineda como extremo izquierdo eh, Nuestro querido Piojito Alvarado como eh, extremo derecho Y Santiago Jiménez solo en punta Llamaba la atención eh, la suplencia del cabecita Llamaba la atención por ejemplo también la vuelta de Vaca al, al once inicial Después de que habíamos jugado dos partidos sin que iniciara Tengamos siempre en cuenta esto eh, no es que haya digamos que hay titulares y hay suplentes pero no necesariamente hay un 11 titular el 11 titular o el, o el 11 que va a iniciar los partidos siempre va a depender muchísimo de qué es lo que quiera el director técnico para ese juego ¿no? por lo pronto lo que parecía que estaba pasando en los partidos anteriores es que estábamos tratando de reanimar a la plantilla, estábamos tratando de recuperar a la gran de mayoría de los jugadores para que en este último tramo cerquísima ya del final de la temporada regular y el inicio de la liguilla contemos con la mayor parte de jugadores en buen estado para enfrentar la liguilla e intentar ir por la décima entonces Vemos que en el primer tiempo el 4-3-3 vio a Paul Fernández más adelantado que Luis Romo, eh, generalmente es al revés, generalmente Paul es un jugador que está más en la base, organiza el juego, suelta los pases, mueve al rival ¿no? por medio de mover la pelota con jugadores del propio equipo y Romo es una bala, no Romo es un tipo que empieza sus recorridos en el medio campo, como interior derecho y eventualmente en algún punto se suelta, eh, ataca de una forma muy agresiva a la frontal del área, y acaba jugando prácticamente como un delantero más en este caso fue al revés yo creo que la intención de esto era aprovechar el buen trazo largo de Romo y el buen criterio de Paul para colocarse entre líneas y jugar en corto entonces esta vez Paul fue el más adelantado el que estaba en los linderos del área rival y Romo estaba lanzando eh, pelotas largas de hecho en el primer tiempo se tienen varias ocasiones frente a Ochoa en las cuales eh, Santiago y Orbelín e incluso Escobar en algún momento llegan eh, comiéndole la espalda a la línea defensiva del América, ¿no? eh, conformada por Jordan Silva y Aguilera. Para el minuto 45, después de un primer tiempo en el cual ya teníamos un gol anulado y que se notaba una superioridad eh, táctica del Cruz Azul por encima del América... Romo se aviva en un tiro de esquina y eh, se da el, el primer gol del partido, el gol del varado Es muy muy rápido el saque, vemos como la pelota se iba deslizando. De hecho a mí no me había quedado claro si, si Romo había evitado que la pelota salga o si hubiera, o si había sacado rápido. Pero gran, gran remate de Alvarado, esquinado eh, en el ángulo inferior derecho, muy muy difícil para Ochoa y Con eso nos fuimos ganando al descanso. ¿no? En el segundo tiempo, el América empata por ahí del minuto 56. Un buen cabezazo que le ganan a Aguilar por arriba, eh, a centro del Ayun. Pero inmediatamente eh, Juan Máximo Reinoso eh, reajusta el equipo. no En el minuto 62 vemos que salen Alvarado y Vaca y entran Rodríguez y Yotun para cambiar a un 4-2-3-1. La línea de 4 en defensa se queda igual. Youtube y Paul toman la base. Y lo vamos a ver a 3 media puntas detrás de Santi. los tres media puntas son Cabecita Rodríguez a la izquierda, Romo por la derecha. Y Orbelín Pineda pues metiéndose como una especie de 10 clásico. ¿no? Un segundo delantero, un enganche, un, un delantero atrás de otro delantero. En este punto... Vemos bastante del mejor fútbol de Cruz Azul en este partido. Hasta que en el minuto 81 sale Paul y entra Montoya y volvemos a cambiar de esquema. Ahora vamos en 4-2-2-2. Eh, para este momento, Aguilar y Cata invierten posiciones. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que Solari también cambió a su delantero. Entonces Cata iba por derecha y Aguilar iba más por izquierda. Tenemos que Yotun y Romo van en la medular juntos. Eh, Romo con mucho permiso de, eh, de ir hacia adelante, orbelín y Montoya media punteando y Cabecita y Santi en doble punta ¿no? entonces minuto 81, jugamos 9 minutos así y al 90 salen Escobar y Santi y entran el Chagui y Angulo y cambiamos de esquema al 3-5-2 o 5-3-2 en el cual vemos a Cata, Aguilar y Romo. Romo retrasa su, su posición para hacer un stopper derecho. Rivero y Chagui como carrileros. Y un medio campo de tres que no habíamos visto antes. Que es eh, Orbelín, Yotun y Montoya. Yotun siendo ancla en este punto. Y eh, la doble punta, ¿no? cabecita, ángulo arriba. Es bastante interesante ver que en este partido vimos dos mediocampos que no habíamos visto. El primero es Yotun-Romo pero que yo nunca los había visto jugar juntos solos. Y el segundo es Orbelín, Montoya y Yotun. Nótese que con esto eh, tenemos que Yotun jugó como 5 o como ancla, más o menos unos, eh, que sería? Del 90 al 89 más 4, 13 minutos, ¿no? Algo es algo. Entonces lo que he estado viendo es que ya los 4 medio, mediocampistas han jugado en la posición de 5. Así que no debería haber ninguna sorpresa. Pero bueno. Señores, en el 94, penal sobre Orbelín, cabecita nota y se gana el Clásico Joven por 2 a 1. Grandes, grandes noticias para este equipo que va con todo a la recta final. Así que, por lo pronto esto es todo. Siempre, por favor, confiamos en Juan Máximo Reynoso. Aquí les habla José Luis Arimana desde el, desde el Podcast Azul, Bastión del Reynosismo. Y pues... Como siempre te voy a pedir tu opinión, así que talleanos por favor, arroba motogrifo, arroba el podcast azul en Twitter y dinos si nos, nos escapó algo, si podemos agregar algo a todos estos análisis que hacemos. Gracias a todos, hasta la próxima.
0: El análisis del rival Muchísimas gracias a todos mis compañeros, amigos. Muchas gracias mi querido José Luis, a Ale, a la bellísima voz de Ale. Muchas gracias también a Joe Diel con este clip sobre Superman Marín. Y por supuesto a mi brother, eh, mi querido Félix Almanza so, con este, eh, esta cápsula sobre lo que ha acontecido con las inferiores. Muchísimas gracias a todos. Pero pues, ya estamos aquí de vuelta para platicar sobre lo que va a ser el partido que en unas horas estará aconteciendo contra el equipo de León, el partido es hoy en punto de las 9 de la noche, recuerden que hoy es miércoles, eh, será en el estadio Azteca, partido pendiente por cierto, el árbitro será Fernando Guerrero y esto viene así, es un partido justa, eh, muy muy parejo, justamente muy parejo. Eh, los dos equipos tienen 23 puntos, quinto y sexto lugar, Cruz Azul y León respectivamente. Eh, Cruz Azul ha ganado 5, ha empatado 8 y ha perdido 2 partidos, tienen 18 goles a favor, 12 en contra. Por su parte, el León tiene 6 eh, eh, victorias, 5 empates y 4 derrotas con 16 goles a favor y 14 en contra. El técnico es Ayelolán, argentino de 61 años, que ha pasado por León, Santos del Brasil, la Universidad Católica de, de Chile, Independiente, que es donde mejor le ha ido, y Defensa y Justicia. Entre sus jugadores más importantes hay un viejo conocido, que es por supuesto Ángel Mena, pero también se encuentra Tecillo, Cota, por ejemplo, Elías Hernández, que lleva 4 goles, junto con Mena, que también lleva 4, y Dávila, que lleva 3. Eh, le ganó en esto que llevamos de jornadas Le ha ganado a Cholos, a Querétaro A Mazatlán, a Chivas, a Monterrey Y a Puebla Empató contra Santos, América, Tigres San Luis y Toluca Y perdió contra Pumas, Atlas, Juárez Y Pachuca En el, partido, en el último partido que tuvo contra Toluca eh, alineó a Zicota en la portería Osvaldo Rodríguez Este joven que metió un golazo En, en la selección mexicana eh, William Tecillo, Jaime Barreiro eh, Mosquera por derecha, línea de cuatro Dos mediocampistas defensivos como Colombato y José Rodríguez Una línea de tres volantes con Jan Menezes, eh, Dávila y Ángel Mena Y en punta estuvo eh, Omar Fernández Entre sus más recientes partidos, diez partidos que han tenido entre Cruz Azul y León Estamos hablando de un campeón de campeones, eh, seis partidos de liga y tres de copa pues Cruz Azul ha ganado los últimos cuatro, los más recientes cuatro, son tres de liga y uno de, y uno de campeón y campeones. Eh, ha empatado tres veces y ha perdido en tres ocasiones. Esto es la previa contra el, contra el León. Y, y, y importantísimo comentar que el equipo que gane se mete entre los cuatro. Si empatan, pues ahí hay posibilidades de, de, de quedar entre los cuatro contra Pumas el fin de semana. O el partido que venga con, contra León. Eh, con, con León, perdón. Y pues esto. Eso es un partido sumamente importante para ganar. Partido pendiente. Y de ganar, Cruz Azul estaría de lleno a, a, a cerrar este torneo contra Pumas. Ya pensando en quedar eh, en mantenerse entre los primeros cuatro. Amigas y amigos, nos escuchamos. Espero el jueves o viernes. Eh, ya platicando sobre el partido contra Pumas y esperemos tener eh, ya de regreso a Maite, que esté por aquí armando, que Ricky al fin pueda aparecer por aquí, que anda muy ocupado mi querido Ricky del Hoyo. Pero mientras tanto aquí, aquí los esperamos. Eh, eso fue todo, mis amigos, mis amigas. Esto es el Podcast Azul. Una vez más, un episodio muy rápido y con una información muy concisa. Y pues esto fue todo. Yo soy tu host, Maki Pinson, y esto fue el Podcast Azul.
3: 5 días, 205.808 horas, el azul por fin termina con la penumbra, termina con eh, los fantasmas, termina con el oscurantismo, es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano. Gis